0: Du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Erlebe, wie die Botschaft von Gott dein Leben verändert. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Also wir haben diese, diesen Bericht, wie gesagt, bewusst platziert vor dieser Predigt über unseren letzten Text aus dem Jakobusbrief. Wir sind ja mitten in einer Serie drin oder am Ende einer Serie Glaube ich, auf dem Prüfstand und wir arbeiten uns durch den Jakobusbrief und ich möchte gleich in einen Text einsteigen, der ganz eindeutig über Gebet spricht aus dem Grund eindeutig, weil in jedem Vers kommt Gebet vor also in jedem einzelnen Vers, den wir jetzt hören werden ist das Wort Gebet drin und ich möchte gleich mitten einsteigen wenn du der Bibel dabei hast dann schlag mit mir auf Jakobus Kapitel 5, es gibt fünf Kapiteln und wir sind genau in diesem letzten Abschnitt und ich möchte lesen die Verse 13 bis 18. Das sind die Verse, die uns heute begleiten. Jakobus Kapitel 5, die Verse 13 bis 18. Leidet jemand von euch, dann soll er beten. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat, soll dem Herrn Loblieder singen. Ist einer von euch krank, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Wenn du dich fragst, was heißt Älteste, Älteste ist eine andere Bezeichnung für Leiter. Für also Es geht nicht um die Ältesten, wer am Ältesten ist, sondern es geht um Leitung. Und dann Vers 15, ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Auf das gehen wir dann noch ein. Plötzlich springt von Krankheit auf Sünde. Und dann Vers 16, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Elia war ein Mensch wie wir. Doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. soweit einmal das Wort des lebendigen Gottes und ich bete noch zu Beginn. Vater, danke, dass du ein, ein, uns dein Wort gegeben hast und dass es etwas ist, das Kraft hat, das Kraft in unserem Leben freisetzt da, das was bewegt in unserem Leben und darum möchte ich dich bitten dass du es zum lebendigen Wort machst. Amen. Okay, also soweit mal dieser, dieser Text, der, wie schon erwähnt, ganz eindeutig über Gebet spricht. Und wir haben im Laufe der Serie schon mal gehört, dieser Jakobus, der war ja der, der Gemeindeleiter von der Gemeinde in Jerusalem. Also die erste Gemeinde war übrigens auch gleich eine Megagemeinde, war ganz groß mit tausenden Leuten. Und er hat diese Gemeinde geleitet und der Überlieferung nach, also das steht nicht in der Bibel, sondern in kirchengeschichtlichen Aufzeichnungen, war dieser Jakobus ein Mann des Gebets. Das heißt, also es heißt in diesen Überlieferungen, dass er Hornhaut hatte auf den Knien, weil er so viel auf den Knien war und gebetet hat. Und wenn ich sowas höre, dann denke ich immer, super, hey, ähm, so ein Gebetskämpfer wie Agian. Ja, aber gleichzeitig Nimm immer nicht so viel Zeit, also meine Kniehaut ist relativ normal. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von, von euch ähnlich. Er denkt sich, ja, irgendwie wäre schon super. Ja, mehr zu beten, mehr äh, Gott zu suchen. Ähm, man weiß es irgendwo so aus der Theorie. Ähm, aber ich treffe ganz selten Christen oder habe noch nie einen Christen getroffen, der sagt, war Tobi, ich glaube, ich bete ich bete genug, oder ich bete sogar zu viel. Ja? Noch nie getroffen. Es ist eher immer das Gegenteil, dass, dass die Leute sagen, ja eben, ich wünschte, ich würde mehr und zehn Minuten ist schon so ein Kampf, zehn Minuten im Gebet dranbleiben, da nicht irgendwie die Gedanken woanders hingehen. Das ist irgendwo so die, die Realität oft. Und weil es oft so dieser Wunsch, diese Spannung ist, zwischen ja, man sollte, man, ja, und, und irgendwie schafft man es nicht, ist, ist Gebet leider manchmal ein Thema, das fast ein schlechtes Gewissen macht. Und das ist schade, weil ich bin überzeugt, dass als Jakobus diese Worte geschrieben hat, dass er sie nicht geschrieben hat, dass wir entmutigt da heute rausgehen und sagen: Oh Mann, wir beten alle zu wenig, das ist eine einzige Katastrophe, äh, sondern es soll eine Ermutigung sein zum Gebet. Und. Mir wurde das erst so richtig bewusst bei folgendem Erlebnis. Und zwar, ich habe ungefähr vor zehn Tagen angefangen, den Text einmal ein bisschen zu lesen. Das ist echt super, weil manchmal fange ich erst in der Woche davor an. Und es ist gelungen, ein bisschen früher schon anzufangen, den Text einmal lesen, auf mich wirken lassen. Und kurz nachdem ich mich mit dem Text befasst habe, am Donnerstag, also nicht letzte Woche, sondern die Woche davor, habe ich plötzlich so, ab Mittag bin ich so richtig schwach geworden. Ach, so äh, keine Energie mehr da, richtig heftig. Und, ähm, schwach und krank gefühlt. Und Woran habe ich dann gedacht, natürlich? Ich habe den Text schon ein bisschen mit beschäftigt. Ist einer von euch krank? Und ich habe auch dann schon gewusst, zu dem Zeitpunkt, dieses Wort krank im Griechischen, das kann man auch übersetzen mit schwach. Ist jemand von euch schwach und krank? Und ich war schwach und krank. Dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Und hier haben wir gedacht: Naja, Tobi, Sommer Donnerstag, wenn es morgen nicht besser ist und du predigst bald über den Text, ne, dann musst du dich auch irgendwie dran halten, oder? Naja, in der Nacht hat sich dann herausgestellt, dass ich einen Magen-Darm-Infekt habe und es hat sich dann relativ schnell erledigt. Ja. Und am nächsten Tag ist man schon besser gegangen. Und dann habe ich mich plötzlich nicht mehr so verpflichtet gefühlt, dass ich meine Mitleiter, den, den Gerald und den Roland, verständige. Und man dachte, okay, wow, ja, ist noch einmal so quasi an mir vorübergegangen. Und als ich so über diese Episode nachgedacht habe, man mir das ist ja komisch. Ich fühle mich geradezu verpflichtet. Und da ist dann plötzlich so diese, diese, dieser Gedanke da gewesen, hm, wie sehe ich eigentlich Gebet? Und ich glaube, das ist, das ist auch das, was ich heute euch mitgeben möchte. Wie sehen wir Gebet? Sehen wir es eigentlich unbewusst vielleicht als ein, ein Muss, eine Pflicht? Oder nehmen wir Gebet wahr als ein Privileg? Etwas, das wir nicht müssen, sondern dürfen. Und darum möchte ich bitten, um meine... Eine von den wenigen Folien, vielleicht kann man es ein bisschen genauer anschauen. Mein Ziel heute ist, dass wir vom Müssen zum Dürfen kommen. Vielleicht kann man das Licht ein bisschen ran, weil man kann das nicht so gut lesen, glaube ich. Vom Müssen zum Dürfen. Der linke Smiley, so sagen wir oft drauf, oder bin ich manchmal drauf. Ich muss beten. Oh. Aber das ist überhaupt nicht das, was Jakobus irgendwie sagen will. Er sagt, ich darf beten. Ich darf beten. Es ist ein Privileg. Und das ist mein Ziel und ich möchte einfach unter diesem Aspekt weg vom Müssen hin zum Dürfen, möchte ich diese Verse, die wir hier vorhin gerade gehört haben, beleuchten. Starten wir einfach mal mitten rein. Und zwar mit dem ersten Vers, 13, da steht, leidet jemand von euch, dann soll er beten. Da steht ein Soll, aber ich bin überzeugt, es ist nicht ein, ein Muss, sondern es ist ein, ein Dürfen. Wir kennen alle diesen bekannten Ausspruch, geteiltes Leid ist halbes Leid. Genau, geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das bedeutet, wir müssen nicht da stehen bleiben, wo wir sind. Wir dürfen zu Gott kommen und sagen, Gott, es geht mir nicht gut. Und wenn du die Psalmen liest, die sind voll von, auch von dem Hinschmeißen, Gott die Sachen hinwerfen, ganz roh auch zum Teil. Und ich glaube, da freut sich Gott enorm, wenn wir sagen, vergiss nicht, du bist da, ich werfe da das so hin, ist nicht super formuliert, aber so geht es mir jetzt gerade. Und ich bin, ich bin überzeugt, da kommt Gott hinein und er sagt, ich bin da. Und Eine Schwierigkeit, die ich sehe, ist, ist unsere österreichische Kultur ist, ist vom Leiden her eher so, dass wir ganz gern eher alleine leiden, im Stillen leiden, uns eher zurückziehen. In anderen Kulturen ist es ja so, dass man da miteinander leidet und blärt und so. Und bei uns ist es eher so das Gegenteil, man zieht sich zurück. Aber wie sagt, wenn du leidest, bete. Du darfst. Und ich glaube, da ist ein Riesenunterschied. Dann geht es weiter, und zwar ähm, das Gegenteil, also das ist die ganze Spanne des Lebens, Leiden und aber auch. Und wer Grund zur Dankbarkeit hat oder zur Freude, der soll dem Herrn Loblieder singen. Und wenn geteiltes Leid halbes Leid ist, was ist dann wohl geteilte Freude? Genau, ich würde auch sagen, von der Mathematik her, das wird mindestens die doppelte Freude sein. Und das ist ganz was Praktisches. Also ich habe das gestern nochmal getestet extra, ja, er hat harter Einsatz. Es macht einen riesen Unterschied, ob ich mein Puberosa-Eis isse und mir dann denke, gut. Oder ob ich das wirklich genieße und dann innerlich sage oder, oder vielleicht sogar laut sage, Gott, ich danke dir so für dieses herrliche Eis, dass ich das jetzt genießen kann, dass ich dieser Moment einfach jetzt super ist. Das ist auch was für den Urlaub, gebe ich euch mit. Ja. Ihr dürft's beten, ihr dürft's danken dafür, für die Dinge, die gut sind. Weil dies, das hilft uns auch, dass wir dann, wenn es nicht gut rennt, dass wir in dieser Gewohnheit drin sind, hey, ich darf beten. Ich darf mit allem, was ich bin, allem, was ich erlebe, zu Gott kommen. Ich darf weg vom Müssen, hin zum Dürfen. Ich darf Gott loben und preisen. Und es wird mich daran erinnern, auch in den schlechten Zeiten dass ich zu ihm kommen darf mit meinem Leid. Und jetzt gibt es einen Wechsel im Text, wird ganz interessant jetzt. Jetzt sind wir bei diesem Abschnitt, der mich persönlich da auch irgendwo getroffen und betroffen hat. Ist einer von euch krank oder schwach, dann soll er die Ältesten der Gemeinde holen lassen, damit sie für ihn beten und ihm ihn im Namen des Herrn mit Ölsalben. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen und der Herr wird ihn aufrichten. Gebet ist ja oft so verbunden mit uh, geben, ja, reden, was tun. Aber hier ist Gebet ganz klar etwas, wo man empfangen darf. Du darfst empfangen. Du darfst empfangen. Meine Wahrnehmung ja, ich muss wen rufen und wie wird es? ist eigentlich ein Käse. Ich darf empfangen. Ich darf mich locker machen. Jemand kommt, nimmt sich Zeit für mich, salbt mich, fragt, wie es mir geht und betet für mich. Und dieses Empfangsmomentum das, oder dieses Empfangselement das zu verstehen, das ist wichtig. Ich darf im Gebet auch empfangen. Es ist nicht nur eine Richtung, sondern da ist auch was, was, was ich erwarten darf. Und dort steht da. Ihr Gebet im Glauben an Gott wird den Kranken heilen. Da darf man eine große Erwartung auch haben, dass Gott etwas tut, dass er wirkt. Der Herr wird ihn aufrichten. Und dann geht es eben weiter, dann ist plötzlich dieser Sprung auf einmal und wenn er Sünden begangen hat, wird Gott ihm vergeben. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und das ist irgendwie überraschend, weil plötzlich, warum, was hat Gebet mit Sünde zu tun? was hat Krankheit und Sünde, was ist dort der Zusammenhang und der Zusammenhang ist der, es kann sein, dass du krank bist, aufgrund von Sünde in deinem Leben. Es muss nicht, aber es kann sein. Und diesen Zusammenhang zeigt der Jakobus auf. Und das ist auch das, was, was mir so bewusst worden ist, auch bei, ähm, bei dieser Erzählung, als ihr damals wart, bei uns warst, Angelika und Rudi, und erzählt habt von diesem Gebet für dieses Kind, die größte Veränderung ist geschehen, als man entdeckt hat, okay, da, da ist irgendwie noch mehr im Spiel, als dass das Kind zu wenig gegessen hat, sondern irgendwie hat da ein Zauberer auch noch rumgefuscht und irgendwie versucht und, und Spuren hinterlassen, indem man einfach so eine Kette rumgehängt hat oder zwei so, so Spagatschnüre als, als irgendwie Erinnerung, dass man beim Zauberer war. Und es ist durchgeschnitten worden und es ist weiter gebeten, gebetet worden und es ist alles gebrochen worden im Namen Jesu, was da irgendwie an Bindungen ist und, und Dingen, die wir gar nicht sehen und plötzlich verändert sich total was in dem Kind. Es kann auf einmal wieder was sich zu sich nehmen und nach einigen Minuten ist es wieder viel kräftiger und es bewegt sich. Also diese Freiheit, die wir die wir haben können durch Jesus und diese, diese Kraft, die von Jesus ausgeht, da, da muss manchmal was niedergerissen werden, da muss manchmal was bekannt werden, damit diese Freiheit eintritt, damit diese Freiheit kommen kann. Und, ähm, und das ist auch etwas, das unser Leben betreffen kann. Und unser Blick auf, auf, auf Sündenbekenntnis ist auch oft so dieses, ich muss. Ich muss jetzt Gott meine Sünde bekennen. Ja? Ich muss, und man denkt ja fast bei diesem Text an die Beichte, ja, als Österreicher, ähm, dass man da wohin wandern muss und, und als Freikirchler denkt man dann vielleicht, mehr so ein Quatsch, weil es ist ja etwas römisch-katholisches oder so, aber Jakobus findet es das nicht, dass es ein Quatsch ist. Und da war die römisch-katholische Kirche 300 Jahre später erst dann erfunden. Ähm, und er sagt ganz klar, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und da ist natürlich oft unser Stolz im Weg, dass wir uns denken, wenn ich das jetzt sage, dann, dann blamiere ich mich. Aber hier steht nichts von, damit ihr euch gegenseitig blamiert oder so. Gar nicht. Oder damit ihr euch gegenseitig banniert, Weil, was bist du für einer? Gar nicht. Also hier, hier steht, warum, damit, damit ihr geheilt werdet, damit ihr geheilt werdet, damit man miteinander beten kann, dass bereinigt werden kann und damit Freiheit eintritt und damit auch Heilung geschieht. Und vor allem im Vers 15, da steht, Gott wird den Kranken heilen, da dieses Wort das im, im Urtext, das ist, es bedeutet auch retten. Da ist eine Verbindung. Heil, Heilung, Rettung, es ist mehr als nur immer unser Körper, sondern es ist auch unser Geist. Und es sind Dinge, die miteinander verbunden sind, oft viel mehr als wir denken. Und so möchte uns Gott heilen. Er möchte uns aber auch retten. Und er möchte uns freisetzen von Dingen, die uns festhalten und binden können. Es muss nicht immer diese Verbindung sein. Manchmal ist Krankheit einfach Krankheit, weil wir in einer gefallenen Schöpfung leben wo es Bakterien und Viren gibt, die böse sind. Dinge nicht so funktionieren in unserem Körper, wie sie funktionieren sollen. Aber manchmal ist ein, ein Zusammenhang da. Und darum müssen wir da ehrlich werden, von uns selbst. Aber ganz wichtig, es geht ja vom Müssen zum Dürfen. Dass wir begreifen, es geht nicht um ein Ich muss bekennen, ich muss irgendwie, sondern ich darf bekennen. Ich darf frei werden. Ich darf Heilung erwarten und empfangen weil ich abgebe. Riesenunterschied. Riesen, Riesenunterschied. Und den möchte ich einfach, dass wir, dass wir den begreifen. Die vorweg vom Müssen hin zum Dürfen. Und wieder unser Stolz. Ich, 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 er kommt uns immer wieder in, in, in die Quere, wenn es darum geht. Und es ist aber das Ziel, dass wir frei werden. Was können so Sachen sein? Ganz oft erleben Leute Heilung, nachdem sie Angefangen haben, Menschen, denen sie lange Zeit nicht vergeben haben, zu vergeben. Das ist ein Riesenfaktor, oft für, für Heilung. Und das ist natürlich nicht leicht. Wenn jemand dir was Schlimmes angetan hat und du vielleicht auch wirklich völlig unschuldig dran bist, dass du da vergibst, das ist ja, fast unmöglich. Aber Gott ist es möglich. Und ich glaube, da ist es wichtig zu sagen: Gott, ich möchte vergeben. Hilf mir. Ich möchte mich auf den Weg machen. Und das kann auch schon der Weg zur Heilung sein. Dann gibt es die breite Palette der Süchte. Es gibt so viele Dinge, von denen man abhängig werden kann. Es ist einfach sensationell. Man kann eigentlich von allem abhängig werden. Vielleicht ist da Sucht, die bekannt werden muss in deinem Leben, damit Heilung geschehen kann. Das fängt ja an bei den Drogen, Alkohol und, und, und. geht weiter zu den Gewohnheiten unserer Handys, unsere Social-Media-Pornografie, Sexualität, der Bereich, wo auch Süchte einfach ähm, sich dem bemächtigen. Also das ist so breit, aber es braucht oft dieses Bekennen, Bekennen, dass ein Schlussstrich gezogen wird. Aber es ist dieses Dürfen und um das geht es, glaube ich. Das wird nicht funktionieren, wenn wir sagen: Ich muss, ich muss. Und es geht auch nicht darum, denke ich, wenn, wenn so ein Gebet geschieht, dass dann die Person da voll lang rum überlegen muss, ja, vielleicht ist da was. Und Ich glaube, wenn, wenn wir unterwegs sind mit Gott, wenn wir sagen, Jesus ist mein Herr, dann, dann sagt uns das Wort Gottes, dann ist der Heilige Geist in uns und wenn da etwas ist, dann wird uns der Heilige Geist immer wieder das zeigen, da ist etwas in deinem Leben, das muss ausgeräumt werden. Da muss man nicht stundenlang drüber nachdenken, sondern man weiß es sofort. Und dann kann man es bekennen. Dürfen. Dürfen. Frei werden dürfen. Bekennen dürfen. Nicht müssen. Und jetzt komme ich zum Abschluss zum größten Darf. Du darfst. Und dann geht es ja weiter. Wir kommen gerade von diesem Bekenntnis, von, von dass Befreiung geschieht, wenn man bekennt und Heilung geschehen kann. Ähm, und dann geht es weiter mit, das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Und dann kommt das Beispiel von Elia. Elia war ein Mensch wie wir, doch als er darum betete, dass kein Regen fallen sollte, regnete es dreieinhalb Jahre lang nicht auf der Erde. Dann betete er um Regen und es regnete vom Himmel. Das Gras wurde grün und die Erde brachte wieder Früchte hervor. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Du darfst Gebete sprechen, die große Kraft haben. Du darfst, wo wie aus der Gerechtigkeit heraus, die von Gott letztendlich kommt. Und beim, und das ist ein Riesenvorrecht und das ist mir oft viel zu wenig bewusst und da möchte ich ganz kurz springen zu einem Bibeltext. Ähm, aus 5. Mose, auf den ich vor kurzem gestoßen bin und der mir eigentlich so bewusst gemacht hat, wie sehr diese Gerechtigkeit, die Gott uns gibt, was für einen Wert die hat. Und zwar, die Situation ist folgende, das, das Volk Israel ist ja aus Ägypten geflohen und sie stehen vor diesem verheißenen Land und Mose ähm, ist kurz davor eigentlich, dass er stirbt und erzählt nochmal dem Volk, wie war das damals, als die zehn Gebote gegeben wurden und ähm, wie das genau abgelaufen ist. Und da erzählt er eben, wie war das? Und er sagt, diese Worte sprach der Herr mit lauter Stimme auf dem Berg zu euch allen, mitten aus dem Feuer. Das ist übrigens aus 5. Mose Kapitel 5. Diese Worte sprach der Herr mit lauter Stimme auf dem Berg zu euch allen, mitten aus dem Feuer und den dunklen Wolken heraus. Dem fügte er nichts mehr hinzu. Er schrieb seine Worte auf zwei Steintafeln und gab sie mir. Doch als ihr die Stimme aus der Dunkelheit hörtet, während der Berg in Flammen stand, kamen die führenden Männer eurer Stämme zu mir. Er ließ mir durch, durch sie ausrichten. Der Herr, unser Gott, hat uns seine Herrlichkeit und Macht gezeigt und wir haben seine Stimme mitten aus dem Feuer gehört. Heute haben wir erlebt, dass Gott zu uns Menschen sprach und sie trotzdem nicht sterben mussten. Aber am Ende werden wir doch noch sterben, denn dieses gewaltige Feuer wird uns noch töten. Wenn wir den Herrn, unseren Gott, auf diese Weise weiter zu uns reden hören, werden wir sterben. Krass, hm? Kann denn ein Mensch die Stimme des lebendigen Gottes mitten aus dem Feuer hören, so wie wir, und am Leben bleiben? Und dann geht es die Aufforderung an Mose. Geh du doch, Mose, und höre, was der Herr, unser Gott, zu sagen hat und teile uns anschließend alles mit, was er dir zu sagen hat, dann wollen wir es hören und befolgen. Und dann haben wir gedacht, hey, das ist wieder mal typisch Menschen, schicken wir einen anderen vor, ja, den Pfarrer, den, den Pastor, den Mose, geh du, red du mit Gott und dann äh, erzählst du uns, was, was er zu sagen hat. Und wir dachte, das ist so ein Quatsch eigentlich. Und jetzt kommt aber der Vers, der wieder dann so hat, und zwar der Herr erhörte eure Bitte, die ihr an mich gerichtet habt, Daraufhin sprach Gott zu mir. Also Gott sprach zu Mose und sagt Folgendes: Jetzt hört halt sich fest. Ich habe gehört, was die Leute zu mir gesagt haben. Sie haben in allem recht. What? Sie haben recht? Ja, sie haben recht. Dieser Gott ist so groß, um auf, auf gut österreichisch: Wir haben kein Leibal vor ihm. Kein Leibal. Wir könnten eigentlich in seiner Gegenwart nicht mal überleben. Es braucht einen Vertreter. Es braucht jemand. Jesus. Und das ist, das, das, er macht uns gerecht. Er rechtfertigt uns vor Gott. Und das ist, worauf Jakobus letztendlich hinaus will. Er sagt, das gerechte Gebet bewirkt so viel. Aber dass wir überhaupt gerecht vor Gott treten können, das geht nur durch Jesus. Elia und Mose, da hat es auch Limits gegeben. Mose hat geleuchtet, wie ein Glühbirne, nachdem er in Gottes Gegenwart war. Und Elia konnte Gott auch nicht ohne weiteres einfach so begegnen, wenn man die Geschichte ein bisschen genauer anschaut. Und allgemein, vielleicht noch nicht all, ja, allgemein, ähm, Gebet war im Alten Testament noch kein Breitensport. Die waren Ausnahmeerscheinungen, Elia und Mose. Aber Jakobus zeigt auf, wir können gerechtfertigt vor Gott treten. Elia war ein Mensch wie wir, aber wir können auch, wir dürfen auch. Gewaltig, gewaltig, gewaltig. Und dieser Vertreter damals war der hohe Priester. Und so schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief, aus dieser Sicht heraus, da ist dieser Gott, der eigentlich so unnahbar ist. Aber es gibt einen Mittler. Da wir nun einen großen, hohen Priester haben, der durch den Himmel gegangen ist. Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir in unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Der hohe Priester ist nur einmal im Jahr ins Allerheiligste reingegangen. Und da hat man ihm einen, ein Seil an den Fuß angebunden, das war so also tot umfällt in der Gegenwart Gottes, dass man ihn rausziehen kann. So krass war die Nummer. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen, also Jesus, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns. Doch er wurde nicht schuldig. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Man kann eigentlich nur eines sagen, danke Jesus. Wir dürfen beten. Du darfst beten. Du musst nicht. Aber ich will, wenn ich das höre, ich darf beten, ich darf vor Gott kommen durch Jesus gerechtfertigt vor ihn treten und darf erwarten, dass etwas passieren wird. Ich habe gestern für jemanden beten dürfen, dass Heilung geschieht, heute leider keine Heilung. Heißt das, dass ich aufhören werde zu beten? Nein, wir beten weiter. Wir glauben weiter und ich glaube, dass Gott noch viel tun will in unserer Mitte, aber das geht nur, wenn wir nicht aufhören. Wenn wir das Privileg erkennen, wir dürfen beten, wir dürfen dranbleiben, wir dürfen im Guten wie in schlechten Zeiten beten. Darum geht es. Und das ist eigentlich alles, was ich euch schon mitgeben möchte. Und ich glaube, das, ein, ein das kann ein Game Changer sein, ein Spielveränderer. Einfach nur dieses Denken. Und es hat bei mir schon viel verändert diese Woche. Raus, viel mehr raus aus dem Müssen hin zum Dürfen. Das ist so befreiend. Das ist extrem befreiend. Und so bin ich dann eigentlich schon am Ende bei der letzten Folie, gewaltige drei Folien mitgebracht. Die Serie heißt ja, glaube, ich, auf dem Prüfstand. Und beim Pickle-Überprüfung, zum Beispiel beim Auto, gibt es ja immer die verschiedenen Sachen, wo abkackelt wird. Und so ist die simple und einfache Frage für heute Morgen, für dich, für mich, bete ich, weil ich soll, oder bete ich, weil ich darf? Riesenunterschied. Und der Frage... Sollen wir uns einfach stören heute Morgen, denke ich? Haben wir begriffen, ich darf beten, wenn es mir schlecht geht? Haben wir begriffen, ich darf beten, wenn es mir gut geht? Habe ich begriffen, ich darf auch für mich beten lassen, wenn es mir schlecht geht, wenn ich schwach bin, wenn ich nimmer kann, dass ich das darf? Dass die, die Leiter bereit sind, das zu machen? Ist mir bewusst, dass ich Sünden bekennen darf, dass ich frei werde? dass Heilung geschehen kann in meinem Leben, dass ich letztendlich Rettung erfahre. Jesus hat alles gegeben. Das ist der Abschluss von dem, was Jakobus hier einfach aufzeigt. Jesus hat alles gegeben, damit wir dürfen. Wie blöd wären wir, wenn wir es nicht tun? Lass uns schlau sein. Vom Müssen zum Dürfen. Ich schließe im Gebet. Vater, danke, dass du deinen Sohn gesandt hast. Jesus, unser Retter, unser Erlöser, der, der uns gerecht hat, gemacht hat vor dir. Du bist so ein großer Gott und wir, ich check's oft gar nicht, aber du bist so groß. Und trotzdem darf ich vor den Ton der Gnade treten, darf ich beten. Mach du diesen Gedanken groß in unseren Herzen, dass wir viel erleben, weil wir viel beten, weil wir merken, wir dürfen. Wir dürfen. Und führe uns an den Punkt, dass wir sagen, ich muss beten, weil ich nicht anders kann, weil ich will unbedingt beten. Und darum muss ich. Aber lass uns starten, beim Dürfen, immer wieder. Amen. Ich lade ein, selbstverständlich, ganz besonders heute, zum Gebet. Es ist ein Privileg, du darfst. Wir haben hinten unseren Banner, wir haben jeden Sonntag zwei Leute, die bereit sind, dass du empfangen kannst im Gebet. Also wenn du ein, ein Anliegen mitgebracht hast, vielleicht auch etwas, wo du weißt, eigentlich muss ich das loswerden. Ich sollte das einmal jemand bekennen und gemeinsam beten und Freiheit erleben. Nutz das. Da geht es nicht um Bloßstellung, da geht es um Freiheit. Und ich werde auch da sein, weil es mir ein besonders Anliegen ist, ähm, unsere Ältestenschaft ist ausgeflogen, die Leiter, also Gerald ist im Urlaub, Roland ist bei der Olympiade, aber ich bin da ich habe sogar extra Flaschen mit Öl mitgebracht. Also wenn du gesalbt werden willst doch mit Öl, das ist ein Zeichen dafür, dass, dass Gott sagt, ich bin da. Ein Zeichen der Gegenwart Gottes in deinem Leben. Nutze die Möglichkeit für Gebet. Lass das nicht passieren. Es ist ein Dürfen und, und, und kein Müssen. Aber ihr dürft's, Voller Freiheit. Wir danken dir fürs Zuhören und hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Auf www.fcg-steier.at findest du mehr Infos über die Freie Christengemeinde Steier sowie die Möglichkeit, deine Fragen zu stellen. Gerne lernen wir dich bei einem unserer Gottesdienste persönlich kennen. Bis zum nächsten Mal.